0: de la mañana con treinta minutos, ocho con treinta minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya a esta hora a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está Sibel? Buenos días, gracias por acompañarnos. le eh, Estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Y antes de hablar del tema de las fiestas de Quito, yo quisiera tener su criterio respecto a este retorno progresivo a las aulas que comienza este día, ya de manera presencial, estamos en condiciones de, de, de este proceso, ¿usted cree de acuerdo a lo que usted ha podido observar? Buenos días, bienvenida.
1: Liceña, eh, Alexis, buenos días, muchísimas gracias. No, de hecho, hay mucha preocupación, ¿no? Eh, son 650 millones alrededor de 650 millones los que se requieren para infraestructura educativa. Recordemos que eh, están, estamos, o est estuvieron los niños en, en confinados, esta infraestructura educativa se ha venido a menos, ya estaba, digamos, maltrecha antes de la pandemia, hay escuelas que no tienen siquiera agua, y entre mingas y apadrinamientos, que es lo que estamos viendo eh, ¿no? en, en las decisiones que toma el gobierno, no se va a lograr digamos, eh, una, una protección reforzada, que es lo que se necesita en, en este caso para que los niños regresen a clases. Eh, 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 hemos vido, visto con mucha preocupación, por ejemplo, que en algunas escuelas, incluso cuando los niños no pueden regresar, porque todo es voluntario, entre comillas, no, uh -huh. no pueden regresar, por ejemplo, se les está ofreciendo eh, un día, un solo día, para que tengan clases virtuales. El resto de días, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, frente a esa situación, los padres se ven forzados a, a, a enviarles a clases. Y en estas aulas no hay el distanciamiento suficiente, ¿no? Eh, no existen agua, medidas de bioseguridad. Eh, entonces, es un tema complicado. Yo eh, tengo mis resguardos y ojalá, ojalá por el bien de los niños, eh, no existan estos contagios masivos y no veamos eh, que el, el remedio o esta decisión que han tomado es peor que que el confinamiento en el que han vivido, que tampoco, tampoco ha sido bueno. Es decir, los niños siguen siendo la última rueda del coche a la hora de tomar decisiones de protección a su
2: favor. no Qué lamentable que sea así. ¿Cómo está, doctora? Como siempre, un placer, un gusto saludarle y conversar con usted. Yo también le quiero plantear una inquietud eh, por fuera del tema porque el, por el cual le habíamos invitado, pero que siempre es, es oportuno conocer sus conceptos, su visión, su reflexión y análisis sobre algo que hemos vivido con estupor los ecuatorianos en los últimos días y son las masacres carcelarias, que tienen que ver también con la violación de los derechos humanos de, de, de decenas de cientos de personas que están recluidas en, en estas cárceles. Eh, ¿Cuál es su reflexión con respecto de esto, eh, lo que ha sucedido, la reacción del gobierno, eh, lo que está pasando también y lo que se dice en la opinión pública? ¿Qué es lo que Sibel Martínez eh, opina con respecto de todo este asunto?
1: Bueno, que es una situación muy grave, ¿no? Y que en realidad el gobierno tuvo 135 días para hacer algunas cosas antes de esta última masacre y no las hizo. Y lejos de asumir una responsabilidad que es única y exclusiva del Estado, trata de buscar culpables eh, que van desde la Corte Constitucional, pasando incluso por los guías penitenciarios, que es lo último que escuchamos eh, del coronel Fausto Cobo, ¿no? y que mereció incluso una, una denuncia por parte de, de los guías. Eh, creo que el tema va mucho más allá de, de tratarnos de imponer una visión exclusiva respecto a, a la seguridad, ¿no es cierto? Es decir, eh, yo veía con preocupación cuando esperamos dos días que el mandatario se pronuncie frente a esta situación y lo primero que hizo es hablar de la seguridad ciudadana, pero ¿qué pasa en las cárceles como tal, no es cierto? Y claro, eh, se encamina esta visión únicamente a una visión securitista, eh, fuera de enfoques eh, humanos, y de, de derechos humanos, y efectivamente eso es lo que falta, ¿no? Hay un análisis muy interesante de Caleidos, que es una, eh, un observatorio que realizó, un, digamos, una investigación respecto a las cárceles hasta octubre del 2021, incluso teniendo una visión de la pandemia, ¿no? O sea, de qué es lo que sucedía en las cárceles. Sin embargo, hay, hay unos temas muy, muy interesantes que valdría la pena que el gobierno tome en consideración de este eh, estudio. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que hace falta un sistema de gestión penitenciaria eh, que administre información de las personas privadas de libertad. Este sistema no funciona, que es algo que siempre sucede. No, no hay una interconexión, no hay estas... Eh, y estas herramientas, además, o esta en particular, eh, debe servir como mecanismo para saber qué es lo que les hace falta a eh, las personas privadas de la libertad. Eh, sin embargo, eso no existe. Eh, los datos del sistema penitenciario eh, no pueden ser únicamente indicadores de rendimiento, sino son herramientas para que otras instituciones, incluso, no, no solamente el gobierno, eh, puedan tomar acciones para garantizar los derechos de las personas. Hay otros temas importantes, ¿no? Por ejemplo, se habla de la pacificación. Mucho hablamos de este tema, ¿no? Yo veo un poco con preocupación lo que sucede con, eh, con el tema de... Eh, de esta pseudo-mediación, digo yo. Uh -huh. ¿Qué implica la pacificación? Valdría la pena entenderlo. ¿Es dable que la pacificación se dé entre eh, estas bandas que están en pugna a, al interior del, de, de las cárceles, o más bien aquellos presos que no tienen otra opción que tomar un bando, ¿no es cierto?, dentro de, la, de las cárceles. Por otro lado, eh esto de que las personas eh, de reconocimiento público formen parte de esta mediación, debemos dejar ya de lado este tipo de cosas, aquí se necesita conocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, la mediación es, eh, incluso para nosotros los abogados, es una maestría que puede durar uno o dos años, se necesita conocimiento para hacer eh, uh -huh. mediación. Eh, pero dentro de esta investigación que les comentaba, por ejemplo, eh, con mucha sapiencia se dice que eh, hay que incluir a las familias en la pacificación, es decir, eh, que es estas restricciones que no se entienden sobre la base de que eh, no pueden ¿no? En, y ingresar a las cárceles, sino en tiempos muy establecidos, que además ha dado lugar a corrupción, incluido el tema de la alimentación. Uh -huh. Tiene que ver mucho también con, con eso, ¿no? Eh, el que se también eh, se pueda desmovilizar estos comités eh, de internos, que eran quienes se encargaban un poco de sostener, ¿no? Ciertas situaciones violentas dentro de las cárceles. Es decir, hay que eh, a unar esfuerzos para que se haga lo que se debe, y entre eso eh, tiene que ver mucho con un modelo de gestión nueva, ¿no? Y una visión distinta basada en enfoques de derechos humanos, eh, que de, de lo cual no se habla, ¿no? Lastimosamente.
2: Muy bien, ahora sí vamos al tema que le habíamos invitado. Preocupados por eh, la situación por la que atraviesa la ciudad. Acá se construyó un relato desde, los, desde las élites, los grandes medios de que con la caída de Yunda, Quito le iban a devolver la dignidad. Este fin de semana han hecho una minga por ahí, no, para limpiar ciertos sectores de Quito, pero con eso no basta, las calles de la ciudad están realmente dañadas, hay cientos de barrios que necesitan ser legalizados, la ciudad necesita mayor atención, tenemos hoy a la capital con los índices de desempleo más altos de todo el país, y parecería que al actual municipio y al actual alcalde lo que le preocupa es eh, entrar en esa lógica de ofrecerle a los ciudadanos fiesta como un gran distractor, para los grandes problemas que tiene Quito. Entonces ahora, doctora Ciudad Martínez, el municipio, prevé gastarse más de dos millones de dólares en unas fiestas. ¿Qué tan necesario es? Entendiendo además que sí, que necesitamos reactivar la economía, que las fiestas también sirven para eso, eh, mejorar el estado de ánimo, obviamente los quiteños, los ecuatorianos, estamos todavía con todo lo que nos ha dejado la pandemia, el encierro, el distanciamiento de nuestros seres queridos y demás pero ¿estamos en este momento para gastarnos más de 2 millones de dólares en una fiesta?
1: No, no estamos para gastarnos más de 2 millones, y, y eso es algo que, que duele el alma cuando uno trabaja en temas de derechos humanos, cuando de vemos día a día, por ejemplo, con nuestros grupos de atención prioritaria en el Consejo de Protección de Derechos, cómo estos grupos, para ellos ha sido un costo inafrontable la pandemia donde no hay trabajo, donde los niños se mueren de hambre, al igual que los adultos mayores o que las mujeres, que día a día además somos violentadas, ¿no? Entonces, eh, sí duele, duele, como les digo, el corazón, duele también ver cómo a manera de adesentamiento en el centro histórico se vulnera de derechos, eh, no se les da otras oportunidades, ¿no? Digamos, eh, parece que queremos pintar la pobreza y, y guardar la miseria, ¿no? Eh, como políticas de acción y se habla de un Quito digno eh, con estos temas. Nosotros sí vemos con mucha preocupación y aunque parecería un, trema, un tema trivial eh, la elección de la reina tiene mucho que ver con esta visión que se está dando ahora desde el municipio, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, recordemos que el doctor eh, Yunda ¿no? el exalcalde de Quito decidió la primera decisión que fue aplaudida por, uh -huh. por el movimiento feminista y por varias personas, digamos que que entendemos que la cultura es eh, cambiante ¿no? y que no podemos quedarnos únicamente eh, en las tradiciones si además estas tradiciones no, no ap aportan a la sociedad. Y en este caso, eh, el tema de, del reinado de Quito que le comentaba, eh, el, el, el alcalde Yunda decidió no celebrarlo. A alegó que se gastaban 150 mil dólares y que esto podía ser utilizado para para otros fines. Y como Consejo de Protección de Derechos, nosotros decidimos apoyar esa, eh, esa sana decisión. No solamente por el, el tema de los 150 mil dólares. Le comento que 150 mil dólares serviría para crear otra Junta de Protección de Mujeres y Adultos Mayores o Multicompetente en, el, en, uh -huh. en Quito. Tan necesaria, ¿no? Uh -huh. eh, durante la pandemia, quienes ha hecho frente en temas de protección son justamente estas juntas, ¿no? O sea, el sistema administrativo eh, de protección de derechos, dictando, emitiendo medidas y protegiendo tanto a niñas, mujeres, adultos mayores. Entonces, eh, no es un tema trivial, tenemos que avanzar, ¿no? La cosificación de las mujeres a través de los reinados, la construcción estética y social del cuerpo, eh, manda un pésimo mensaje, y sobre todo a nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Que cada día, además, de edades más tempranas, están mucho más preocupadas de su apariencia física, uh -huh. de su figura, y además, eh, se ha dado ya aumentos de, de epidemias sociales. Uh -huh. Hablemos de trastornos alimenticios, de obsesión en las operaciones eh, de cirugía estética, de esta vigorexia, ¿no? que es, es uh -huh. la obsesión de estar en forma, eh, en forma, pero de manera patológica. Entonces, hay muchos elementos, ¿no? y no menos importante, eh, por ejemplo, que este tipo de reinados o de concursos son violencia,
0: violencia simbólica. Y va a coincidir, y... doctora, doctora Martínez, va a coincidir en la elección precisamente el día en que se recuerda la no violencia contra la mujer, la lucha contra la violencia hacia la mujer. Eh, ¿Cómo entender que mientras mucha gente está tratando de reducir estos índices de violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los adolescentes, ese día se elige a Reina de Quito? Okay.
1: Yo creo que es un, un pésimo mensaje, no, no quisiera tomar la, el nombre de afrenta, pero eso parecería ser, ¿no? En un, en un país donde eh, ya veníamos con problemas antes de la pandemia respecto a la grave violencia de género que vivimos, eh, un país machista, patriarcal, pero que además se redujeron sustancialmente los presupuestos para, por ejemplo, eh, que las leyes, la ley de violencia contra la mujer se territorialice, es decir, las mujeres la hagan suya y conozcan sus derechos, el celebrar justo en ese día un reinado de belleza es casi casi una afrenta, ¿no? cuando además el Estado tanto nacional y local no han dado respuestas frente a este grave problema, ¿no? me refiero a, a, a la violencia en todas sus formas y manifestaciones, en contra de las niñas, de los niños, de las adolescentes y de las mujeres. Eh, entonces, yo digo, qué pena, ¿no? Qué pena que eh, sepamos que la pandemia ya significó un retroceso de 10 años, retrocedimos en un año 10 años respecto a derechos humanos, a protección de derechos. Uh -huh. Y de repente hoy con este tipo de decisiones que son populistas, ¿no? Al final, eh, lo que estamos haciendo es reforzar esa, ese retroceso. Uh -huh. eh, y no solamente este tema, ¿no? Imagínense, leía yo eh, la, la agenda eh, que, que van a, a manejar también las dependencias municipales, y con, es, con estupor veía que la Secretaría de Inclusión Social, o sea, el ente rector de la, de la política pública uh -huh. y, y del sistema de protección, más bien eh, de derechos local, eh, el 3 de diciembre va a celebrar la elección de la quiteña bonita, y esto se va a realizar justamente con las entidades que defienden derechos y están llamadas a protegerlos, que son los centros de equidad y justicia y las juntas de protección de derechos. Entonces, con ese mensaje, ¿qué esperamos? O sea, eh, la verdad sí es, es, es eh, nos llama la atención, ¿no? Estamos en un proceso de, de retroceso de derechos, eh, de utilizar el discurso de los derechos como eso, como un discurso y como un trampolín político, pero vaciado de contenido. Y, y lo vemos día a día, ¿no? Las vulneraciones de derechos. Ahora, lastimosamente, eh, no tenemos esa resonancia, no porque las, la sociedad, digamos, o porque las personas no estemos de acuerdo con estos temas, ¿no es cierto?, que son importantes, que no son eh, triviales, sino porque el día a día nos come y la, la mayoría de personas estamos tratando de sobrevivir a la pandemia. Pero no por eso quiere decir que, que si se siguen tomando estas decisiones, seguramente, habrán eh, protestas fuertes, ¿no? y, y las voces eh, de sociedad civil, de las organizaciones que día a día nos enfrentamos a esto, eh, se harán sonar, ¿no? y, y resonarán en Quito.
2: Ahora estamos viviendo, eh, si se quiere, una etapa de transición después de lo que sucedió eh, con Rodas que fueron cinco años en realidad perdidos para Quito, eh, después la alcaldía de Yunda que tampoco es que fue la mejor, una, una administración, este, ahí con sus altos y bajos eh, pero finalmente viene Guarderas, y yo le insisto en lo que fue parte del relato de la opinión pública, de los grandes medios, de la élite quiteña, de que con Guarderas se le iba a devolver dignidad a, a Quito, pero yo creo que este más bien es una etapa de transición, y hacia dónde debería caminar la ciudad, no voy a hablar únicamente de las elecciones seccionales del 23, doctora Sibel Martínez, sino en el futuro, o sea, una ciudad que, que, que en realidad tenga un proyecto de futuro, un proyecto de ciudad, para los próximos 20 años, si se quiere, o 10, eh, para no ser tan optimista, eh, ¿hacia dónde tiene que ir? Por eso que usted hace un momento señalaba, este momento también que en la transición nos está imponiendo el retroceso de los derechos y ver una sociedad que tampoco está reaccionando precisamente ante ese retroceso de derechos.
1: Pero yo creo que, que es importante y justamente son los derechos los que van a ser, eh, la diferencia, ¿no? Es decir, este, este tiempo de trabajo de, del alcalde ahora en, en funciones eh, le va a servir o debería servir para hacer cosas eh, básicas y necesarias, ¿no? Entre ellas eh, el bacheo de Quito, ¿no es cierto? La limpieza de la ciudad, o sea, cosas eh, puntuales. Pero no vamos a limpiar la ciudad haciendo minga, además obligando a los funcionarios eh, municipales que salgan al... A, imagínense, ¿no? Que salgan uh -huh. en sus días, digamos, eh, de descanso uh -huh. obligatorio, llevando palas o lo que tengan en la uh -huh. casa para limpiar la ciudad, así no se... Ha, esa, eso se demu demuestra con claridad uh -huh. lo que está sucediendo al interior de Quito, ¿no? Al interior del municipio. Pero. Esas
2: mingas además sirven sí. solo para la foto, doctora, porque... Y, y sirviendo para la foto deberían por lo menos aprender a coger bien la escoba, ¿no?
1: Exactamente. Además, ¿no es cierto? O sea, ahí podemos notar algunas cosas eh, que, que no están bien o como no se están manejando de la mejor manera con esta visión, porque además el eslogan es Quito digno, ¿no? Entonces, frente a esa situación yo entendería que se deberían tratar temas como la inseguridad ciudadana, la violencia y su incremento en contra de las mujeres, el quebranto de la salud física y mental de sus habitantes, que no hay ninguna respuesta, ¿no? Uh -huh. La falta de empleo digno, que es otro tema. Eh, eh, que vemos con dolor, ¿no? Cómo se trata, por eso les decía, de en el centro eh, de, de esconder la miseria y no se les da la oportunidad a, a estas personas que están sobreviviendo la pandemia uh -huh. a otra forma. De, de trabajo, ¿no? O se le reubica en otros lugares, y claro, cuando se les da esas oportunidades dicen, pero es que no vendo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacerle frente a este aumento de la informalidad con, con algún tipo de medida distinta a, a dar palo, ¿no? Uh -huh. El trabajo infantil, la callejización, la falta de seguridad alimentaria. O sea, hay m montones de temas que deben tratarse, pero que de alguna manera eh, deben ser digamos, puntuales en este en este año y ¿Cuánto más falta? Creo que año, dos meses o algo así, ¿no es cierto?, Ajá. para que termine eh, el mandato el, eh, el señor alcalde actual. Ajá. Sin embargo, nosotros lo que lo que vemos es la desesperación de hacer las cosas, de decir que se está trabajando, pero sin en un enfoque de género. ¿Cómo es posible, Alexis eh, Liceña, que eh, se hayan pintado murales, no No Ajá. sé si ustedes también vieron esto, se pintan murales, se utiliza a los a, a las, eh, adolescentes infractores, Ajá pero sin ninguna concatenación. Es decir, yo sí quisiera ver si es que existe un programa, indicadores, ¿no? Para saber cuál es la educación que se les está dando respecto a, o qué aprendizaje van a tener eh, haciendo un mural, ¿sí? Porque esa es la verdadera rehabilitación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de medida socioeducativa eh, está pa, está haciéndole frente a este chico que le sirve para eh, crear un mural, ¿no es cierto? No hay nada de eso, todo es como aislado, no es integral eh, en temas de derechos humanos, que es lo que, digamos, eh, a nosotros nos preocupa. Pero ya en general, en, en la ciudad, eh, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta y ese dicho tan, tan sabio también se expresa directamente en el manejo de la ciudad, que lo vemos vemos con preocupación lo que está sucediendo, ¿no?
0: Ajá. Muchísimas gracias, doctora. Siempre muy valiosos sus criterios. La doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.
2: Muy amable. Gracias. Doctora.
0: Buenos días. Lo propio, muy amable.